0: Si quieres a tu pareja, lo primero que tienes que hacer es cuidar de ti mismo, porque cuando estamos felices con nosotros mismos y con nuestra vida, podemos amar desde la abundancia. Estás escuchando Alma Libre, 502 para sentir. y amigas, espero que se encuentren excelentes. Soy Isa Valdés y estás escuchando un nuevo episodio de Alma Libre. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos puede servir muchísimo para mejorar en nuestra relación de pareja o para poder tener más claro qué es lo que necesitamos antes de estar en una relación saludable, para disfrutar también este tiempo a solas, el estar soltero, que también todo tiene sus beneficios, todo tiene su función, todo tiene su sus beneficios en tu vida en general ¿no? y pues mejorar nuestra calidad de vida a la vez. Lo que queremos lograr es que podamos llenar nuestra propia copa, poder hacernos felices a nosotros mismos, porque si no vamos a estar en una relación esperando que alguien más llene esos vacíos que tenemos y esa es una expectativa que no vamos a poder satisfacer del todo. Tarde o temprano, si no nos sentimos felices estando solos, estando en una relación, tarde o temprano esa infelicidad nos alcanza de una u otra manera, en forma de insatisfacción, en forma de inseguridades, de muchas maneras. Y no digo que tu pareja no tenga que aportar nada o que no tenga que llenar ninguna de tus necesidades dentro de la relación. Pero si buscas que tu pareja llene esos espacios porque tú no los puedes llenar en ningún momento, ahí es en donde se convierte en una necesidad no saludable, porque son vacíos que solo se pueden llenar con amor propio, son vacíos que solo se pueden llenar desde adentro, desde ti mismo, desde ti misma. Porque en el momento en el que ponemos nuestro valor afuera, en lo que hacen otros, en lo que, en lo que otros nos dan, perdemos nuestro poder personal. Bueno, por ejemplo, el hecho de que tú te sientas una persona atractiva o que le gustas a tu pareja. Claro que no queremos estar con alguien a quien no le gustamos, pero si tú no llenas ese espacio con amor propio, si no trabajas en gustarte a ti mismo, en cuidar tu cuerpo, en cambiar la forma en que te ves y que te hablas, vas a poner una expectativa muy alta en tu pareja de que llene ese espacio. Bueno, pero ese solo es un ejemplo, porque esto va mucho más allá, cuando, porque, porque estamos hablando de ser capaces de hacernos felices a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos 100% capaces de hacernos felices a nosotros mismos? Y yo sé que la felicidad es diferente para todos, pero hoy quiero que lo abordemos desde la perspectiva de que amarse a uno mismo es felicidad, de que amar nuestra vida y estar satisfechos es felicidad. Así quiero que, lo, quiero que lo hablemos de esta manera porque es un punto de vista práctico y creo que es algo alcanzable para todos. Y lo voy a dividir en dos partes, ¿sí? La primera es el poder crear una vida interesante para ti mismo. Con esto no te estoy diciendo que viajes, que te vayas a Italia y que... Claro que si eso te hace feliz, pues también. Tú puedes buscar la manera de, de manifestar esto en tu vida. Pero en realidad... Cada quien puede decidir qué es lo que le hace feliz. Una vida que te haga feliz, que disfrutes. Y mira que estoy tomando en cuenta, como te digo, que para cada persona es diferente, pero tú sabrás lo que es. Puedes encontrar algún hobby o retomar algo que habías dejado desde hace mucho tiempo. Porque si no tenemos actividades fuera de la relación, si no tenemos ninguna otra actividad emocionante que nos dé momentos de paz y alegría, si no tenemos algo que nos apasione, que nos motive, que nos levante de la cama, que nos llene de emoción, fácilmente tu pareja se puede convertir en el centro de tu vida. Porque es lo más emocionante que tienes que hacer. Sí, entonces estar, como te digo, estar con tu novio, estar con tu novia se puede convertir en tu actividad favorita, en tu prioridad y no digo que no tenga que ser una prioridad, porque cuando existe un compromiso, definitivamente tu pareja es una de tus prioridades. Pero si es lo único que está en tu lista, imagina cuánta energía y tiempo pondrás en ello. Podrías terminar poniendo todo tu tiempo, el cual es muy, muy valioso, en tu relación. Toda tu atención, tus pensamientos y finalmente tu vida. Y sé que aunque les esté diciendo esto, muchos pensarán que esto no es necesariamente algo negativo. Pero pensémoslo de esta manera. Si nuestro valor propio se nutre también de lo que hacemos con nuestro tiempo y de la satisfacción que tengamos en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Qué va a pasar si en lugar de buscar esa satisfacción, ponemos todo nuestro tiempo y energía en nuestra pareja? pues definitivamente se va a perder mucha de la satisfacción que puedes obtener de las demás áreas de tu vida. Especialmente si tienes ese deseo de aprender algo nuevo que se quedó desde tu infancia, que querías aprender a, a tocar la guitarra, que querías aprender a bailar, o que querías aprender otro idioma, o de cumplir algún sueño. Todo eso pasa a ser secundario o incluso pasa a ser una parte ignorada, y olvidada Totalmente Creo que he conocido Ya a varias personas Ya he, a esta edad <risa> Ya puedo decir que a esta edad He conocido a personas que me han hecho comentarios De que hubieran querido aprender idioma Que hubieran querido O incluso que hubieran querido meterse a estudiar otra carrera Y como les digo Son deseos que se quedan Olvidados Lo malo de no sentirnos satisfechos Es que nos queda ese vacío, esas ganas de hacer más. La insatisfacción puede parecer inofensiva, pero si no tenemos cuidado, nos puede llevar a apegarnos a lo que sea que nos llene. Y si le ponemos esa carga a nuestra pareja de llenar todo ese vacío, de satisfacer nuestras necesidades todo el tiempo, esa es una carga muy grande y créanme que tengo muy en cuenta los estilos de apego porque todos tenemos un estilo de apego que se forma desde que somos muy pequeños. Algunas personas tienen un, apego, un estilo de apego ansioso, otras personas un estilo evitativo, algunas personas tienen un estilo seguro y una menor cantidad un estilo evitativo ansioso. Pero más que profundizar en esto, en resumen, las personas con un apego ansioso van a necesitar más reafirmación, más atención. Mientras que las personas de un apego evitativo necesitan más espacio, más libertad de cierta manera. Pero ningún extremo es positivo. El apego, el apego seguro está más cómodo, está tranquilo, puede mantener una relación más estable, consistente. Y muchas veces se dice que es la mejor opción para alguien con un apego ansioso o evitativo. Eh, muchos dicen que el tipo de apego no se puede cambiar, pero en realidad yo no apoyo mucho esa mentalidad porque sí que se puede mejorar especialmente si queremos que la relación funcione y también tiene mucho que ver con este mismo tema que estamos hablando del amor propio y de la satisfacción. Creo que ahí también recae bastante de, del poder encontrar un equilibrio. Pero digamos, si tú naturalmente necesitas más atención y más reafirmación de parte de tu pareja, claro que pueden platicarlo al inicio de la relación y expresar cuáles son tus necesidades pero si te vas al extremo y pones una expectativa de que tu pareja tiene que llenarte el 100% del tiempo, todas las veces, todas sus necesidades, y que tiene que llenar los espacios que no has llenado tú, porque tu mundo gira alrededor de tu pareja, eso no es saludable ni para tu pareja, pero tampoco para ti. Tampoco para ti, porque te estás perdiendo de todo tu potencial, sin embargo, de cierta manera es entendible porque sé perfectamente que no todos crecemos en un hogar en donde se nos motiva a ser independientes, a seguir nuestros sueños, a tener actividades que nos llenen porque hasta eso es aprendido, es algo que pues, socialmente lo, lo podemos incluso heredar como una actitud, algo aprendido. El ambiente en el que crecemos sí que impacta nuestro estilo de vida, pero hay un punto en el que... Debemos independizarnos de nuestro pasado para poder construirnos y si eso implica cambiar desde adentro, aprender a confiar en nosotros mismos, en nuestras habilidades, a confiar en que podemos lograr lo que nos propongamos, si eso implica mejorar nuestra autoestima, tomar acción, vale la pena hacerlo porque está en juego nuestra felicidad. Y hay un punto en el que ya no podemos usar de excusa de que nadie creyó en nosotros y que por eso ya nos dimos por vencidos. Ya ahí, bueno, ya, ya lo hice o ya llegué a tal edad, ya. Ahí murió, ya no puedo. Si nos damos por vencidos de aprender algo nuevo, de mejorar nuestra vida y de buscar nuevas motivaciones... Eso estamos poniendo una excusa porque, y no quiero que nadie se desanime, sino todo lo contrario, porque nunca es tarde para empezar. Nunca es muy tarde para hacer cambios positivos en nuestra rutina, porque no tiene que ser algo, un giro de 180 grados. Puede ser un pequeño cambio en tu rutina, un pequeño cambio en tu manera de pensar, un pequeño cambio en la manera en que te ves a ti mismo, en la manera en que te hablas a ti mismo. Bueno, y aparte que en un mundo tan inmerso en las redes sociales, todos podemos parecer personas felices. Pero nada mejor que ser felices en la vida real. Nada mejor que disfrutar nuestra vida genuinamente y sentirnos agradecidos por las bendiciones, las oportunidades, los recursos y todo lo que nos da la vida para poder sacarle provecho. La ventaja de todo eso es que, es que cuando llegas a ese punto en el que disfrutas tus días porque... Tú construiste esa vida llena de momentos en donde te sientes feliz, en paz. Vas a poder compartir esa felicidad con tu pareja. Y ese amor que vas a sentir por tu vida, esa alegría de vivir, va a enriquecer de manera saludable tu relación, porque no va a ser desde la necesidad, desde el no tengo, desde el me falta, ¿verdad? Sí, entonces simplemente estamos eligiendo compartir nuestra felicidad con esa persona. Es desde la abundancia, porque tengo, porque, porque hay amor en mi vida, porque hay felicidad en mi vida, quiero compartirlo contigo. Nuevamente, no digo que, que esté, no, no quiero que parezca que estoy hablando de una, de que una relación debe ser desapegada, en donde ninguno llena las necesidades del otro, sino encontrar un balance, llenando nosotros nuestra propia copa, pasando tiempo con amistades, familia y encontrar otras fuentes de felicidad. El segundo tema que quería hablar es tu valor como persona. Porque una cosa es tener éxito, una cosa es tener habilidades, una cosa es ser bueno en algo, mantenernos ocupados, ser productivos y otra, muy aparte, que muchas veces no vienen juntas, es el saber que somos valiosos, ¿sí? Saber en el fondo de nuestra alma que somos seres humanos valiosos y que nada ni nadie puede cambiar eso, que ninguna circunstancia externa puede cambiar lo que valemos como personas. Este es el paso más difícil. Yo personalmente sigo trabajando en cultivar ese sentimiento de valía personal, en independizarme de lo que pasa a mi alrededor, independizar mi valor de la aprobación de los demás, del gusto de los demás, de las situaciones difíciles. Es un sentimiento que, como les digo, hay que cultivarlo, nutrirlo. Sé que muchos crecieron en un hogar saludable y probablemente esto haya sido mucho más fácil, pero también sé que muchos pues no crecimos en un ambiente en donde nos enseñaron cuál era nuestro valor y esto del valor propio es un tema larguísimo, pero no quería dejar de mencionarlo porque muchos piensan que tener logros, ser productivos, es el valor propio. Y hasta yo he caído en esa trampa. Pero siempre, se los digo por experiencia, siempre queda un vacío. Cuando uno no conoce cuál es su valor propio, no importa qué es lo que haya en, en el mundo físico, cuando no sabemos cuál es nuestro valor como seres humanos, siempre queda un vacío. No, y tampoco crean que esto es presión. De que sí, ya, ámate. Así de repente, ámate a ti mismo. Hashtag self-love. No, porque es un proceso. Y para cada uno es diferente. Descubrir tu valor y darte cuenta de que nada de lo que pasa afuera cambia tu valor. Es un proceso eh, en el que nadie va tarde. Aunque sientas que hoy... ...no sabes exactamente cuál es tu valor... ...no lo has descubierto... ...no te preocupes... ...¿sí? Primero acepta el punto en el que estás en tu jornada... ...sí, sin presionarte a ti mismo... ...más bien elógiate a ti mismo por el progreso que has hecho... ...por las cosas que has sanado... ...porque estoy segura de que has sanado... ...muchas de las heridas que has tenido a lo largo de tu vida... ...y solo tú sabes lo que te ha costado... ...porque muchos creen que sanar es pura diversión y meditación cuando en realidad muchas veces es un proceso doloroso. A veces necesitamos ayuda para lograrlo incluso, así como ir a terapia, ¿no? Eh, bueno, personalmente les digo que yo voy a entrar en una relación seria cuando sepa que soy 100% capaz de hacerme feliz a mí misma, porque así no voy con expectativas de que la otra persona me haga feliz o de que llene un vacío. Porque un vacío, como les digo, estoy diciendo me falta, no tengo... No tengo felicidad, no tengo satisfacción, no tengo amor por mi vida ni por mí misma. No sé lo que valgo, ¿sí? Y por eso quiero que me lo des tú. Quiero que tú llenes esos vacíos, ¿sí? Entonces, quiero estar 100% segura de que disfruto mi vida, mi tiempo a solas, de que me gusto a mí misma, de que sé mi valor, porque también quiero atraer a una persona así a mi vida. De que se guste a sí mismo, que le guste su vida que sepa su valor, porque cuando dos felicidades se juntan, se puede construir algo muy saludable. Y bueno, queridos amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este segundo episodio de segunda temporada. Inicialmente les había dicho que haría un episodio mensual, pero si tengo la oportunidad de hacer dos o tres episodios al mes, Ustedes podrán enterarse por medio de las redes sociales. En Instagram estamos como almalibre.gt y en Facebook como almalibre. Les tengo una sorpresa que estamos preparando con mi equipo, pero también pueden eh, revisar nuestras redes sociales para irse informando un poco de qué les estoy hablando. Espero que les haya gustado. Un abrazote para todos y hasta la próxima.